0: 真のドキドキブランニーへようこそ。このラジオでは自分のブランドで成長したいハンドメイド作家やアクセサリー作家、製造小売業のためのビジネス情報や知ってためになる情報を届けしています。ジュエリー製造販売をこ、えー、自宅4畳半の復業から始めて、個人事業で10年、法人となって10年やってきた経験から少しでもお役に立てる情報を発信してまいりますので、いいねをフォローぜひよろしくお願いします。えー、5月5日、金曜日の放送ですね。えー、ゴールデンウィークも終盤ということですけども、いかがお過ごしでしょうか。えー、おそらくね、ゴールデンウィークあんまり聞いてくれる人もいないかなと思って、ラジオをお休みしてたんですけども、ちょっとね、2日も開くとそわそわしちゃって落ち着かないんで、収録ボタンを押してしまいました。えー、まあですね、お休みの方も多いので、えー、あまり仕事のマ、まあ、インドバキバキの話をするのもどうかなーなんて思ったので、今日はですね、僕のアホな失敗談をお話し,しようかなというふうに思っております。えー、まあ、ちょっとジュエリー制作の話になりますので、ビジネス系のお話はありませんけども。えー、人の不幸は蜜の味なんてことわざがあるようにですね、あの、僕の失敗談を笑って、えー。少しね、和んでいただければなというふうに思います。それでは、最後までお聞きください、よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と、今日は僕のジュエリー制作に関する失敗談のお話になります。えっ、ー、と、そうですね、今日のお話に目次をつけるとしたら。七輪事件、水蒸気爆発、回転砲撃の三つになりますね。えっと、本題に入る前に僕がちょ,ちょっとジュエリー制作始めた頃のお話をしようかなというふうに思います。えっと、僕はですね、出身が山形なんですけども、えー、高校卒業してすぐですね、えー、仙台に出てきて、えー、最初はですね、中古レコード屋さんであの働き始めて、で、その時にですね、このジュエリー制作、当時はですね、シルバーアクセサリーですね、というのを知りました。で今でこそですね、僕はあのファッションに無頓着で、あの、毎日無印の服しか着ないんですけども、えー、当時はですね、音楽関係の仕事だったので、結構ね、ぶっ飛んでたんですよね。こう肩までこう伸ばしたロンゲートで、えー、ピアスもガンガンしててですね。で、周りと、ね、同じ服を着るのも嫌だったんで、まあ、自分で T シャツとか作ったりしてね。あと、ビーズのブレステッドとかも作ってて。で、そんなある日ですね、あの、本屋さんで見つけたのが、このシルバーアクセサリーの本だったわけです。で、父がね、大工だったので、えー、まあ、金寿司とかね、の,あの、のぎすとか、あ、えー、のー、ベージュめくった瞬間に懐かしさというか、親近感が湧いて、まあ、一気にのめり込んだ感じになりますね。あのー、でも当時は、当時はというか、今もそうなんですけども、あの仙台でこのジュエリー工具類を揃えるお店っていうのがね、買えるお店っていうのがないんですよね。仕方がないから、ホームセンターに行って、このハンドバーナーと、えー、ステンレスの棒と、あと材料はですね、アルミを買ってきて、あ,あとアルミのローですね、他で来て,きてまあいざ作ってみたかなという感じになります。で、最初に作ったのがこのアルミの指輪なんですけども、あのホームセンターで売ってるアルミの板なんてのは厚みが2ミリくらいあって、で幅も10 10mm… ミリ1センチか。幅、そうですね。1センチくらいある、まあ、ごっつい、えー、材料しか売ってないので。で、それでまあ作るんですけども、いきなり厚み2ミリで幅10ミリの指輪って、多分初心者の方、曲げることもできないかななんていうふうに思います。僕もね、今やったらちょっと作れるとかどうかわかんないんですけども。で、このね、アルビノ指輪、今はもう人にあげちゃってないんですけど、これね、最初に作ったのがめちゃくちゃうまくいったんですよね。自分でもね、うわってきたって感じで、あのま,まぐれ出てきたようなもんなんですけども、ただね、それが成功体験になって、まあ、どんどんどんどんのめり込んでいった感じになります。この一番最初の成功体験って本当に大事だよなと思ってて、なので僕のスクールではね、最初に作ってもらうのは指輪を作ってもらうようにしています。で、そこからですね、工、え、具、ー、と,と材料が東京から通販で買えることを知って、まあ、どんどんどんどんね、ものが増えていった。わけですで。1年ぐらいはね、地金ベースで、えー、作品作ってたんですけどもその後ワックスにはまっていったんですよねでここからが失敗談になりますね、えー、ロストワックス製法っていう作り方になるんですけどもうんとこのロストワックス製法を知らない人のためにですね、ざっくりと製造方法をお話しすると、えー、まずですねロスワックスっていうのがろうそくのろうみたいな樹脂の素材なんですけども、えー、これでえー、指輪とかね、ペンダントとか、原型を作ります。形を作ります。そしたら、そのワックスにですね、こう、ワックスの棒をつけてあげて、えー、石膏で固めてあげるんですよね。で、えー、次にですね、その石膏を焼いてあげると、中のワックスとそのワックスの棒も合わせてですね、えー、溶けて、大、え、体、ー、300度ぐらいですかね、で、焼けてなくなりますので、えー、そうすると石膏の中にです、ね、その原型さっきあの、最初に作った指輪とかペンダントの原型とそれについている棒がです、ね、こう同じ形になって空洞になって残るというわけになります。であとはです、ね、溶けたあの金属をその空洞になったところに、えー、流し込んでやってで石膏を砕くともともと作った原型と同じ全く同じ形の,、ね、あの金属原型ができるということになります。とまあ、こう言葉にすると簡単なんですけども、これをね、うまく、えー、成功させるためにはですね、あの、電気炉と中層機が必要になりますで。まとめて買うと3、40万ぐらいですかねで。ワックスは安いからいいんですけども、始めた当時はですね、その、中層機も電気炉も買えないので、えー、まあ、どうやったかというと、最初ね、普通にバーナーで焼きましたよね。でもね、中までね、やっぱり石膏がしっかり焼けなくて、でどうやったかというと、なぜか、あのその電気炉イコール、七輪っていうのが思いついて頭に浮かんでですね、七輪を買ってきたわけですね。で、えー、最初の失敗談になるのが、この七輪の事件になります。えー、通常ですね、七輪ってあの焼肉やったり、あの貝とかね、魚焼いたりするんですけども、えー、何をやったかというと、えーまあ、普通の台所のガスコンロにです、ね、こう金網を敷いて、でその上にその固めた石膏を置いてです、ね、七輪、えー、を逆さまにしてこうかぶせてこうろ、ろっぽくしたんですよね。で、まあ、火をつけて焼くんですけども、もうね、煙と匂いがものすごいことになって、あのー、部屋の中にうわー、もくもくもくって感じですよね。もうこれねあの、室内じゃ無理だなってことになったんですよね。で次にどうやったかというと、卓、えー、上のガスコンロをベランダに持ってってで、同じように金網を敷いて、その上に石膏を置いて、ですね七輪を逆さまにしてかぶせて、ででまあ、火をつけて<笑>やったんですよね。あの結果ね、<笑>煙がやっぱりすごくて、えーまあ、室内には充満しないんですけどもあの、ベランダから窓から煙が出てるみたいになって、これあの、周りから見たら火事にしか見えないなと思って、もうそこをやめました。で、最終的にどうやったかというとですね、えー、七輪を二つ用意しまして、で、普通にこう、一個は七輪置いて、で、そこに網を敷いてですね、その上に石膏を置いて、さらに、えー、七輪を逆さに被せて、えー、それをね、こう、蓋みたいにして、えー、上下にこう合わせて、え炉、ー、にしたんですよね、それをね。これがね、うまくいったんですよね。あの、煙の逃げ場もあんまりないので、あの、ほとんど煙も出なくてですね、炉としてはね、しっかりしてますから、こう、炉内の温度も結構ね、上がるんですよね。もうこれでね、電気炉いらないなと思ったんですけども、あの、致命的なデメリットがあるんですよね。もう皆さんお気づきかと思うんですけども、これいちいちね、炭を起こさなきゃいけないんですよ。それとね、あの、炭が、あの、しっかり、あの、灰になるのを待ってですね、その灰を片付けなきゃいけないから、後片付けめっちゃ大変なんですよね。まあ、結局ね、その後、電気料を買うことになりましたんで、こんなアホなことはね、皆さんやらないようにしてください。はい。で、えっ、ー、と、いざ、えー、石膏焼けましたと。で、えー、その後ね、鋳造に入っていくわけですけども、この鋳造、基本的にはですね、鋳造機が必要で、でおそらくね、個人の方が手を出せる価格のものっていうと、あの真空状態にして吸引して、鋳造する。吸引鋳造器あるいは遠心力を利用してこう流してあげる遠心鋳造器っていうその2つが2択かなというふうに思うんですけどももう1個ですね、原始的なやり方で圧迫鋳造っていうのがあるんですよね、えー、この圧迫鋳造って何かというと簡単に原理をお話しすると、えー、ワックスを閉じ込めた石膏がです、ね、こう直径5センチくらいで高さ8センチくらいの円、か円筒状のものだとして、えー、でその石膏の上にですねゴルフボール半分くらいの大きさでこう半球状のくぼみを作るんですよね。でそのくぼみの真ん中にはですね、えー、石膏の中まで貫通した穴が開いていてで穴の先にはこうワックスで作った原型が、えーあのー、七輪で焼けて、えー、なくなってますので同じ形の空洞があるわけです。でそのゴルフボール半分くらいの半球状のくぼみのところで、えー、鮮度ぐらいで金属を溶かしますと、それで、えー、圧迫外っていうね、あのこ説明難しいんですけど、クリスマスの,あのハンドベルみたいなやつで、えー、あのベルがぎゅっとこう潰れて、ベルの高さが2、3センチくらいになったようなイメージのものなんですけども、その中に、ね、せあの石綿をぎゅうぎゅうに詰めて、えー、水で濡らしておくんですよね。そんでもって、えー、金属がドロドロ溶けたところに、その圧迫外をですね、一気に蓋をして密封状態にしてあげる。そうすると、えー、石綿が湿っているから、セ、えー、度ぐらいに溶けた金属と石綿の間にですね、水蒸気が一気にこう発生します。でも、その水蒸気の逃げ場がないから、それが圧力となって、えー、溶けた金属が一気に石膏の中に、穴の中にこう押し込まれるというような原理になります。ちょっと説明するの難しいんですけども、これね、うまくいくと、えー、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ綺麗にこう成功するんですよ。ただ、一番やばい失敗っていうのが、その圧迫害をかぶせた瞬間にですね、溶けた金属の中に水滴が一滴でも落ちると、水蒸気爆発を起こします。1、えー、度くらいに溶けた部分にですね、こういう水滴があの落ちるわけですから、それはね、もう大変ですよ。溶けた金属が一気にパーンってて破裂してあちこちこ飛んで、ね、燃えます圧迫腫臓ですね。この圧迫貝って今調べたらなかなかちょっと手に入らないみたいなんですけども昨日 YouTube でその圧迫貝調べたらなんか圧迫貝の代わりに大根でやってる人がいて<笑>これ成功してたんであの勇気ある方はねやってみてください。はい圧迫腫臓です。で最後が、えー、回転砲撃を受けた事件になります。いろいろやってね、えー、少し金銭的に余裕も出てきたんで、えー、電気ロット、遠心鋳造機を買ったんですよね。でこれで、えー、量産しまくるぜなんて思ったんですけども、この遠心鋳造機がまたくせ者でした。えーとね、これもなかなか説明難しいんですけども、えー、60センチぐらいの長さ,さ,、ね、さ6 0ンチくらいのがっしりしたアームがあってでアームの真ん中を中心にです、ねえー、ぐるぐる回るようなこう機械になりますその先端にです、ね、アームの先端に石膏を取り付けてその手前にこう金属を溶かするつぼというのがあってでそこで金属を溶かしてこうアームを回してあげると石膏の中に、ね、あの地金が流れていくような原理になります。で、この遠心中耗器はですね、めっちゃ強力なバネの力でギュイーンってこう一気に回転するようになってて、えー、一旦ですね、こういっぱいいっぱいにこうバネを巻いておいたらストッパーをかけておくわけです。そして、えー、金属が溶けた頃を見計らってですね、ストッパーを外すと一気にギュイーンってこう回転して、その遠心力でもって、えー、石膏の穴の中に地金がこう一気に遠心力で流し込まれるという,いう原理なわけなんですけども、この、えー、いっぱいいっぱいに巻いたバネのですね、ストッパーを外すタイミングと金属の量を間違えるとですね、えー、1000度くらい溶けた金属が周囲にこう飛び散ってしまうという、なんとも破壊力抜群な機械なわけです。一応ですね、こう、鋳造機の周りをですね、鉄線の防壁で囲ってはいるんですけども、この金属の量が問題でして、一応計算してやるんですけど、量が多すぎるとですね、その防壁も飛び越えて飛散するんですよね。当時はですね4畳半ぐらいのスペースで、和室で,で安いカーペットを敷いてやってましたから、もうその飛び散った、1000、え、度、ー、ぐらいに溶けた飛び散った地金がですね一気にこう燃える感じになりますよね、飛び散って。まあ、もしかしたらこの遠心鋳造機、えー、買われてやってみて、同じような経験されている方もいらっしゃるかもしれませんね。でまあ、この遠心貯造機って10万くらいで買えますから、もしね、あのー、皆さんやられる場合は、気をつけてやっていただきたいなというふうに思います。はい、えー、以上ですね。今日は僕の失敗談を3つお話ししました。えー、七輪事件、水蒸気爆発、回転砲撃ですね。まあ、何でもね、やってみなきゃ分かんないですし、チャレンジなくして成功ありえませんから、失敗を恐れず、まずやってみるってことが大事かなというふうに思います。で、やった結果ですね、うまくいかない原因を探って、で、成功につなげるためですね、僕だったり、全国の作家さん、職人さんにね、聞ける場があればいいよなというふうに思って、今頑張ってね、その仕組み作りをやっていますので、僕のウェブサイトですね、ジュエリークラフト、ぜひチェックしていただければなというふうに思います。はい。以上、今日はちょっと長くなりましたが、以上になります。えー、本日も最後までお聴きいただきましてありがとうございました、えー。この放送が少しでも役に立った、面白かったと思った方は、いいねをお願いします。また、聞いたよという印で、いいねボタンをポチッと押して残していただけると非常に嬉しいです。で今後も頑張って配信してまいりますので、フォローもぜひよろしくお願いします。はいえー、ゴールデンウィークも終盤ですね。であ明,明後日土日はちょっとね、えー、このラジオお休みしようと思っています。えー、皆様、残りのゴールデンウィークをお楽しみください。それじゃあ、バイバイ。